0: Corona, schütze deine Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Eigentlich wollte ich heute mit dir über deine Vision sprechen. Ich wollte mit dir darüber sprechen, warum es wichtig für uns Menschen ist, für unsere Psychologie, eine Richtung zu haben, ein Ziel zu haben, uns in eine Richtung zu orientieren und im besten Falle auch nach etwas Wertvollem, Bedeutendem, Sinnhaften zu streben. Ich wollte dir auch zeigen, was es alles mit deiner Psychologie und auch Physiologie macht und warum es auf jeden Fall Sinn macht, für sich selbst eine Richtung zu bestimmen. Aber, wie du ja sicherlich auch in den Medien erfahren hast, ist das Thema Corona in aller Munde und viele Menschen fühlen sich unsicher und reagieren auch irrational und haben auch bestimmte innere vielleicht Ängste, Unsicherheiten. Und ich wollte heute mit dir über ein paar persönliche Erfahrungen sprechen und ich wollte dir auch eine Geschichte erzählen, was bestimmte Medienberichte alles mit der Psychologie machen können. Und ich hoffe, dies hilft dir oder diese Informationen helfen dir einfach in dieser Phase der Unsicherheit, der teilweise Panikmache ähm, und teilweise der Neuorientierung, dass diese Informationen dir ein wenig helfen. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Und es passierte alles, im Jahre 1999 und zwar in Belgien und in Frankreich. Und zwar gab es damals einen kleinen Fehler in der Coca-Cola-Fabrik in Belgien. Und dort hat ein Mitarbeiter missgebaut und zu viele Sulfide in eine kleine Menge von Dosen ähm, sind in die Coca-Cola-Dosen gekommen. Und dies wurde auch berichtet im öffentlichen Fernsehen, dass das passiert ist, aber dass das eigentlich nicht wirklich gefährlich ist und diese Dosen zurückgerufen werden. Zu dieser Zeit herrschte aber eine allgemeine innere, innere Unglauben, innere Unzufriedenheit mit der Regierung und mit solchen öffentlichen Aussagen. Man traute der Regierung nicht, denn damals gab es, auch noch, oder ein Jahr zuvor, 1988, gab es ein Problem mit, mit verseuchtem Fleisch. Und dadurch sind viele Menschen krank geworden. Und die Regierung hat nicht ihre Arbeit getan. Und ähm, dadurch herrscht ein gewisses Misstrauen mit der Regierung. Und als dann berichtet worden ist, auch noch im Fernsehen, dass verschiedene äh, Kinder, in der Schule die Coca-Cola getrunken haben, dass sie krank geworden seien wohl, herrschte eine allgemeine Unruhe. Nun, und dann kam diese Fälle von Übelkeit, von ähm, ähm, Krämpfen, von ähm, Schmerzen von Ohnmachtsanfällen sogar, von Menschen, die Coca-Cola getrunken hatten. Und es gab insgesamt über 100 Personen, die in, in, ins Krankenhaus eingeliefert worden äh, wurden, weil sie Coca-Cola getrunken haben. Und diese Coca-Cola-Dosen oder Flaschen hatten, äh, das Getränk hatte auch einen bestimmten Geruch. Und weil da zu viele Sulfide waren. Diese Coca-Cola hat also nicht gut gerochen. Und bei einer hohen Vergiftung von Sulfiden kam auch die Vergiftungserscheinung, die die meisten Menschen beschrieben hatten. Also ähm, Schütteln, Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen und so weiter und so fort. Ähm, und da reagierte natürlich Coca-Cola und die Regierung sofort. Über 30 Millionen ähm, ähm, Dosen und Flaschen wurden ähm, ähm, gesperrt praktisch, also ein Verbot ging raus. Ähm, die Coca-Cola-Dosen und Flaschen wurden aus den Supermärkten genommen, aus den Schulen genommen. Und ähm, Coca-Cola hat da gut zusammengearbeitet, weil die fühlten sich natürlich verantwortlich auf einer bestimmten Art und Weise. Und natürlich haben sie das auch gleich sofort untersuchen lassen. Und als sie das untersuchen haben lassen, haben sie festgestellt, ja, es gab in einer kleinen Menge von Dosen, äh, gab es zu viel Sulfide. Das stimmt, das hatten wir jetzt zuvor schon herausgefunden. Und ja, diese Sulfide verursachen, dass die Coca-Cola komisch roch. Aber um diese Vergiftungserscheinungen hervorzurufen, müsste dort die 800-fache Konzentration von diesen Sulfiden sein, als sie eigentlich dort war. Es wäre also nicht möglich. Und sie haben sich also gefragt, wie können denn über 100 Menschen vor allen Dingen in, äh, in Krankenhäuser eingeliefert worden sein, diese diese Erscheinungen haben, besonders Kinder sozusagen, äh, wenn sie diese Coca-Cola-Dosen getrunken haben. Und dies hat man dann probiert zu untersuchen und man hat festgestellt, dass die Menschen sowieso innerlich unruhig waren. Sie, waren. sie waren sie hatten sowieso sehr viel Misstrauen gegenüber der Regierung, wenn es um gesundheitliche Aspekte ging, weil ein Jahr zuvor ein riesengroßer Skandal in, in Belgien war und ähm, halt auch in, in Frankreich bekannt wurde, dass dort verseuchtes Fleisch verkauft worden ist und dass halt die Behörden beide Augen ähm, zugedrückt haben oder sowas. Und das war also der erste Grund. Das war sozusagen äh, die Voraussetzung. Des Zweiten kamen dann die Medien ins Spiel und haben berichtet, dass Menschen vergiftet wurden durch Coca-Cola. Und als dieser Bericht kam, hatten das natürlich Menschen sozusagen im, im, im Kopf irgendwie. Und wenn dann Menschen doch die Coca-Cola-Dose getrunken haben und diesen komischen Geruch gerochen haben und sie trotzdem dann ein, zwei Schlücke genommen haben, dann äh, haben sie, ähm, ähm, weil, weil diese Sorge, diese, diese innere Überzeugung äh, so groß in ihrem Inneren war, wurden sie krank oder hatten diese Erscheinungen. Und diese Entscheidungen sind sehr, sehr gut dokumentiert. Und ähm, hier sprechen wir auch von äh, Massenhysteriefällen. Das heißt, die Menschen oder eine, eine nicht einzelne Menschen, sondern eine Gruppe von Menschen überzeugt sich von einer Sache so sehr, dass sie dann die mithilfe ihrer Gedanken, ihrer Überzeugung, die Symptome wirklich, wirklich körperlich aufweisen. Und Kinder können das noch viel besser als Erwachsene, aber bewachsen funktioniert das auch zu einem Teil. Und man hat dann festgestellt, dass die Leute, die sozusagen ähm, ins Krankenhaus eingeliefert worden sind, sich selbst krank gemacht haben, mithilfe ihren, ihres eigenen Geistes. Das ist die Schlussfolgerung davon. Weil sie so überzeugt waren, dass sie vergiftet, dass sie durch die Cola vergiftet worden sind. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich finde diese Geschichte äußerst wichtig, um immer wieder mit sich selbst abzuchecken, was man denn sich mit seiner eigenen Psychologie vielleicht antun kann. Und mit sich selbst auch abzuchecken, mache ich mich gerade über eine bestimmte Sache verrückt? Oder nicht? Und mit sich selbst auch ein bisschen im Inneren sich selbst zu fragen, bin ich jetzt einfach nur vernünftig? Oder gehe ich in den Bereich von irrationalen Gedanken, irrationalen Ängsten, irrationalen Befürchtungen, wo ich mich selbst verrückt mache sozusagen? Und schade ich mich damit selbst? Vielleicht sogar meinen Mitmenschen, indem ich meine Mitmenschen verrückt mache? Und man muss es so sehen, die Medien profitieren von hohen Klickzahlen. Also wenn du auf einen Artikel klickst, wenn du dir ein Video anschaust, dann freuen sich natürlich die Medien, weil du deine Zeit praktisch darin investierst, um Informationen dir zu besorgen. Und natürlich wirst du deine Zeit mehr investieren, wenn diese Informationen dich selbst und deine Familie betreffen könnten, weil es wichtige Informationen sind. Und darum herrscht so ein, ein unbewusstes, ich würde sagen, es ist zum größten Teil unbewusst, unbewusstes Hochschaukeln von bestimmten äh, Aspekten in den Medien. Das gesagt, natürlich wissen wir das auch zu einem größten Teil. Und weil wir das zu einem großen Teil wissen, können wir auch, in die entgegengesetzte Richtung sehr oft gehen. Denn wir Menschen sind eigenartige Wesen. Irgendwie tendieren wir sehr oft zu Extremen. Das heißt, in im, im, im Bezug von Corona, entweder gibt es Menschen, die sich sehr verrückt machen und dann Desinfektionsmittel kaufen und, und, und sich überall halt umschauen und, und zusammenzucken und Angst haben, wenn jemand in zehn Metern von Ihnen hustet. Ich übertreibe jetzt extra mal ein wenig. Versus auf der anderen Seite, die Menschen, die sich sagen, nur, mir ist das sowieso alles egal, mich betrifft das nicht, ich mache mir keine Panik, ich lasse mich von äh, den Medien nicht verrückt machen, mich geht das überhaupt gar nichts an und dadurch beschützen sie sich. Das heißt, auf der einen Seite, auf dem anderen Extrem, haben wir irrationale Gedanken, Ängste und dann handelt man auch oft. Eine Handlung ist zum Beispiel, dass man Hamsterkäufe macht. Denn man hat psychologisch auch sehr oft festgestellt, wenn Menschen in einen, in einen Zustand kommen, wo sie Kontrolle verlieren, und in diesem Corona-Fall ist es auch ein wenig so, man hat weniger Kontrolle, weil dieser Virus, der ist halt unsichtbar und der kann dann überall sein, der kann auf Glasflächen über drei Tage überleben und so weiter und so fort. Das heißt, etwas, wo man nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Und dieser Kontrollverlust führt dazu, dass man Kontrolle wieder gewinnen möchte. Und das macht man zum Teil mit irrationalen Handlungen, wie zum Beispiel sich fünf Packungen Klopapier zu kaufen oder ein ganzes Regal von Desinfektionsmitteln nach Hause mitzunehmen, die man höchstwahrscheinlich sowieso nicht gebrauchen muss. Aber weil ich sie habe, gibt es mir eine gewisse innere Ruhe und Zufriedenheit, und ein gewisser, äh, äh, gewisser Aspekt von Kontrolle. Nun, auf dem anderen Extrem regieren manche Menschen, und wir auch in bestimmten Situationen, wo wir uns sagen, na dass das ist alles Panikmache, das, das, das geht mich gar nichts an, mir wird sowieso nichts passieren. Das heißt, jegliche Informationen, die man erhält, streitet man ab, um sich damit weniger zu konfrontieren und zu beschäftigen um dadurch auch einen gewisse, gewisse, gewissen Kontrollaspekt zu gewinnen. So ganz nach dem Motto, ich lebe mein Leben ganz normal, wie ich es zuvor gelebt habe. Und ich dadurch fühle ich mich sicher, weil ich einfach die, die Informationen, die eingehen, weil ich sie einfach ignorieren werde. Ich schotte mich ab praktisch. Ich lasse mich nicht verrückt machen. Nun, zwischen diesen beiden Extremen, gilt es meiner Meinung nach, eine Mitte zu finden. Denn beide Extreme machen nicht wirklich Sinn. Auf der einen Seite macht es nicht, keinen Sinn, sich verrückt zu machen und irrational zu handeln. Und auf der anderen Seite macht es keinen Sinn, komplett die ganze Information zu ignorieren und sagen, es ist, ist doch alles nur Panikmache, und um mich geht das nichts an. Und hier müssen wir mit Hilfe unserer eigenen inneren Ruhe mithilfe unserer eigenen Vernunft, mithilfe unserer eigenen inneren Weisheit einen Mittelpunkt finden. Und diesen Mittelpunkt finden wir, indem wir so viel Information aufnehmen wie nötig, um die besten Entscheidungen zu fällen in unserem Leben wie nötig. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin kein großer Fan von, von, von Panikmache. Ich bin kein großer Fan von... Ähm dass ich mein Leben von äußeren Faktoren zu stark bestimmen lasse. Und vielleicht bist du auch so eine Person, vielleicht gehörst du auch mit dazu. Ich bin aber auf jeden Fall ein Mensch, der anderen Menschen nicht äh, schaden möchte. Und ich denke, dazu gehörst du auch. Ich habe also keine Probleme, auf Partys zu gehen oder wo sich Menschenmengen ansammeln, wenn ich von mir überzeugt bin, dass ich selbst gesund bin. Denn ich denke, ich kann, wenn ich den Virus bekommen sollte, dass ich damit ganz gut umgehen kann. Also es geht nicht so sehr um mich. Wenn ich aber das Gefühl habe, und ich war in den letzten Tagen erkältet, ein wenig, dass ich sozusagen diesen Virus in mir tragen könnte, nun, dann habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann in gehe oder halt irgendwie größere Gruppen von meinen Freunden treffe. Weil ich als Mensch bin ein Mensch, der Nähe mag. Also wenn ich mit Menschen spreche, dann, dann fasse ich sie an der Schulter an oder umarme sie auch gerne und so weiter und so fort. Besonders Menschen, die ich, die ich länger kenne, besonders Menschen, die ich mag, dementsprechend. Nun, wenn ich dann aber den Gedanken habe, oh, ich habe jetzt irgendwie, <lacht> irgendwie Husten oder sowas eine Art und ähm, ich könnte jetzt diese Person anstecken, diese Person fährt dann am nächsten, übernächsten Tag äh, besucht ihre Großmutter oder ihren Großvater, was auch immer ist. Und dadurch passiert irgendwas. Ah, das das finde ich das finde ich nicht so gut. Also probiere ich da ein wenig aufzupassen. Nun, wenn ich mich in den nächsten Tagen komplett gesund fühlen sollte, also zum Beispiel keine Taschentücher gebrauche oder sowas in der Art, ähm, dann sieht das wieder ein wenig anders aus. Ich habe auch eine Freundin, die mich besuchen wollte, jetzt übers Wochenende. Und ähm, sie hat sich sehr gefreut, äh, wieder mal nach Berlin zu kommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie wieder mal nach Berlin kommt. Und sie hat abgesagt. Warum? Weil sie ähm, Asthma-anfällig ist und jede Erkältung, die sie auch hat, oder Grippeeffekt und so weiter und so fort, ist für sie eine größere Belastung. Und weil... Äh, Corona, der Coronavirus sehr stark auf die Atemwege geht, hat sie gesagt, na, weißt du was, wir verschieben das Ganze mal über einen Monat nach vorne ähm, und ähm, genau. ähm, und ähm, dann fühle ich mich einfach besser. Und hier muss man ganz genau abschätzen, denn vielleicht ist die ihre Entscheidung, nicht nach Berlin zu kommen und mich zu besuchen, die falsche Entscheidung, es würde nichts passieren. Gesundheitlich. Aber wenn man etwas im Hinterkopf hat und die ganze Zeit über sich irgendetwas Gedanken macht, weil es vielleicht doch irgendwie Konsequenzen haben könnte, dann wird auch das Zusammentreffen oder die gemeinsame Zeit in Berlin auch weniger schön. Es also geht also nicht nur sozusagen um die Physiologie, also körperlich, dass man krank wird, sondern auch um die Psychologie, dass man darauf achtet. Okay, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps mitgeben. Ich hoffe, ich konnte dir eine kleine Stellungnahme mitgeben, wie ich denn mit diesem ganzen ähm, Corona-Informationen umgehe. Und ich hoffe, du findest für dich eine Mitte, eine Mitte zwischen diesen Extremen. Auf der anderen Seite irrationale sich irrationale Sorgen machen und irrational Entscheidungen treffen. Und auf der anderen Seite, sich dadurch beschützen, indem man komplett sagt, mir ist das alles egal, ist alles sowieso nur Panikmacher, mich geht das überhaupt nichts an. Und ich hoffe, dass du für dich eine Mitte findest. Und ich hoffe, die Informationen, die ich dir mitgegeben habe, dass sie in Zukunft dir auch ein wenig helfen, die passenden Entscheidungen zu treffen. Okay, ich wünsche dir noch eine schöne, friedliche, gemütliche und vor allem gesunde Zeit. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit und freue mich dann auf die nächste Audioshow mit dir.